0: 一只蝴蝶在巴西轻拍翅膀，可以导致美国德州的一场龙卷风。你的一个笑声可以拯救全宇宙的烦闷情绪，解决你的无聊枯燥。午安生活，为你的辛劳开药单，笑两小时。周一到周六中午十一点到一点，跟着一志一起解闷舒压，救地球。十锁定频道，全国广播 FM 一零六点一，在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一志，大家午安。我现在真的快要薯条了，你知道吗？<笑>我昨天就跑去打疫苗，然后打了那个最新的新冠 XBB， 然后又打了流感疫苗，然后今天整个人很不舒服，完全忘记就是在疫情的时候我們不是有去打疫苗嘛？然后打完也是整个人不舒服，完全忘记这件事情，导致我今天整个人 Oh my god， <笑>我已经不是我的我。<笑>我早上醒来，然后就觉得说：“天呐、啊，我怎么整个人都在发热的感觉？”我还想说，是不是因为我被子盖太厚，所以整个这个是大流汗、大爆汗。然后才感觉说不对耶，我的眼窝也在发热，哎，那感是发烧吗？<笑>但是又没有那种很烧的感觉，反正我还是来上班了这样。<笑>而且我跟你讲，昨天我昨天就是去那个诊所，然后问说：“哎、欸，你们有没有新冠疫苗可以打？”他说：“有啊，有啊。”然后就顺口问了一句说：“哎、欸，有流感吗？”他说：“哦，流感也有吗？你要你一起打吗？一手打一只。我说：“哦。”好啊，感觉可以，这样就不用改天再来这样。然后我就左手打新冠，右手打流感，猜猜看发生什么事？我现在两只手超级痛，<笑>就是不是打疫苗，然后那个局部都会肿起来嘛。我现在整个两个手臂就是那叫什么呃，那是几头肌啊，一头二头肌嘛，<笑>就是很酸、很痛、很肿，<笑>好可怜呐、啊！我的天呐、啊！而且我昨天去的那一间诊所是我在网络上面找到的，因为就是因为要上班嘛，所以时间有点没办法配合，所以只能找那个时间跟我最合适的一间诊所去打。所以那间诊所我也是第一次去，我没有想到那个护理师。那叫什么啰啰嗦嘛，话很多呵呵不算啰嗦，就是他很喜欢跟人家聊天，应该是这样子。我一进去那个诊所，他在跟里面的两个阿尚聊天，我站在柜台站了差不多四分钟，他才。有他明明就有看到我，然后他才站了四分钟才走过来说啊，你要干嘛？我想说，不是应该赶快来帮我刮好吗？什么什么你要干嘛？好，反正我跟他讲说，诶，我想要打疫苗，因为有他们就说，哦，有啊有啊，你要打什么？反正就是稍微 check 了一下。我刚刚不是有讲说我有顺便打流感疫苗吗？我就说，诶，那你们有流感可以打吗？他就跟我讲说，哦，有啊，那你 BMI 是多少哈、啊？我想说。大概一秒而已，你问我 BMI 要干嘛？这样，然后我就跟他讲说，他就说，来，你身高体重给我就把我的身高体重念给他，然后他就按着计算机按你按，他就说，哦，你 BMI 有超过哦，这样有那个公费哦，不用自己出，这样我就说，哦哦，原来是 BMI 是要这样算，是不是？好像过胖，然后过瘦都可以用公费。就是流感疫苗自费的话是一千块，但是如果你用公费的话，就是只要一百块而已。然后因为我的 BMI 就是有点 over， <笑>他就直接说啊、哦，有有有有有有这个有公费这样。然后我那个时候我正在写那个打疫苗的一些相关的资料这样，我就随口回了一句说。哦、oh, ，那还蛮不错的、啊，可以公费这样，他说不不好，怎么怎么怎么不错？你这样太棒了，你要减肥，你这样不 OK， 这样身体会有问题。我想说，好。呵呵呵然后之后他就，我就一边写，他就一边在跟我讲说啊，你有抽烟吗？然后又讲说哦，对啦对啦，抽烟对身体不好啦，还是不要抽比较好啦。’哦。然后又就是一直很啰嗦的说，哎，那你要不要呃花五十块来做身体健康检查、啊？就是几个小时不吃饭，然后我们来抽血做检验，然后可以检查什么东西？就是极尽一切的在推销。我想说，天哪，就是这么认真的吗？<笑>而且就在打疫苗的当下，他还不断地想要跟我聊天。他说：“你有听过脂肪肝吗？”我说：“有啊，当然有听过脂肪肝啊，就是又不是什么稀有的名词。”他说：“那。”你要不要来抽血做个检查？因为感觉你好像有脂肪肝呢、欸，那个问题哦、喔。你有在工作，对不对？工作就是要健康的身体呀、啊。这个健康的身体就是你的这个身材哦、喔，这个需要再锻炼一下，要瘦下来，这样子比较健康的。我想说，我又我只是要来打个疫苗而已，有必要受到这种<笑>攻击吗？我真的昨天超受伤，的天！他差点就要拿那个折页纸给我，然后说：“你有你知道这个东西吗？减肥三部曲，呃，多吃，哎，少吃多动，每天量体重，可以让你赶快瘦下来。”差点就要拿出类似的 DM 出来给我了，你知道哦，好险他没有拿出来。而且我觉得最最尴尬的是，打完疫苗不是都要留在诊所休息嘛，然后。我就一样坐在诊所里面，然后他就站在旁边。最尴尬的是，诊所那个时候没有任何人，就只有我跟医生还有那个护理师。医生当然在诊间，他没有出来。那个护理师就站在柜台，然后我坐在那个我旁边的椅子休息。最尴尬的来了，整个空间只有我们两个人。他就那个眼神，我有用斜眼瞄到，因为我在滑手，我用斜眼瞄到，他好像一直想要跟我聊天，<笑>我想说不要不要不要，我们要。<笑>对，这就是我悲惨的一天，应该讲说两天，因为现在手臂很痛，我不知道会痛到什么时候，那个发烧的感觉什么时候会退呢？需要吃发发烧药吗？<笑>哎呦，好烦哦！真的是已经进到十二月了，可以开始狂播圣诞节的歌了吧？哈，这个一年即将到了尾声，我们今天就来跟大家聊聊圣诞节的话题。因为圣诞节是在呃，在几天后啊，下下下下下下下下三,三个礼拜后的星期一，我我不知道大家的朋友群组里面会不会开始有在讨论说，我们要不要来玩圣诞节交换礼物了呢？其实有很多公司为了促进员工的感情啊，想要让工作氛围更加和谐，然后提升效率，他们都会举办一些团康，像是圣诞节，有些公司或者说小部门内会举办这种圣诞节交换礼物的活动。我自己是不太理解了，我我完全没有想要跟我的任何同事玩交换礼物，而且交换礼物是一件很会让人生气的事情，哎，就是当你收到一个礼物，打开发现跟你的期望值不一样，或者说对你来说这个东西根本用不到，不会很生气吗？而且我要交换礼物，就跟我朋友交换就好，我干嘛跟同事交换呢、啊？我跟他感情有好到我要送他礼物吗？我才不要嘞！为什么我要送他礼物呢？而且送来送去交换礼物，不是都送就是那些东西吗？<笑>最近有一个网友，他们公司也要办圣诞节的交换礼物，他非常的苦恼，为什么呢？因为他们公司规定哦，这个交换礼物的金额要。八千元起跳，这是什么天文数字？你如果说两千元内，一千元到两千元，我觉得都还很合理。八千呢？八千是什么？里路云和月耶？哦哦哦哦呵呵呵风雨千年路。呵呵呵什么意思？公司圣诞节交换礼物的金额要八千元，而且他们还有规定哦，要来票选，选出送最烂礼物的人要负责来请吃饭，让他相当苦恼。到底要算要送什么样的礼物？我是真的觉得没有必要啦。第一个没有必要跟同事交换礼物，第二个没有必要把金额设那么高，第三个更没必要是要选出一个最烂的人，这完全就是在。深化和同事之间的那个讨厌彼此的感觉吧，对不对？真的是，八千元到底要买什么？欸、因为因为因為如我不知道他们公司的平均薪资是多少了哈。你看，像是比如说刚进职场的新鲜人，现在最低工资多少？三万三是吗？三万三减掉八千就剩多少钱了？人家是不用过活，是不是？整个十二月有呃三十三十一天呢、欸？我为什么要这么逼迫人呢？对不对？哎、欸，八千元对很多人来说，他可以吃上一个月耶，而一个月的生活伙食就伙食啊，不是伙食，伙食就八千块了。你要这样给人家剥夺走，超没礼貌、哦。而且如果公司真的要促进大家的感情，就公司出钱，公司送不就好了吗？对不对？就跟那个什么，呃，我们之前不是跟大家分享某个科技大厂要找 s p a 来唱歌，呃 ，Next。level 就<笑>就把那个钱省下来，年终多分一点不好吗？你就直接发现金不好吗？为什么一定要就是规定到八千元的门槛哦？你知道，在看到这个新闻之前，我已经看到有人在讨论说，交换礼物到底该送什么？呃，他们从三百块的选项列到五百块的选项，列到两千块的选项，他最多也就列到两千块而已，他也没有再增加说，哎、欸，那再送什么东西，送什么东西，最多人家交换礼物的项目也就两千块，你可以定到八千，到底是什么意思？但是我看稍微看了一下那个推荐的价位跟物品，我其实也觉得有点莫名其妙啦。他说是可以送餐具组、送玻璃杯、送马克杯、送行动电源、送电动牙刷，我就想说，呵呵呵这些我都不要啊，你还不如给我现金哇！卡给来给妹，不是卡给吗？一样是职场话题，想要来跟大家聊聊哦。如果你是公司的主管，你是公司的老板，你会想要跟员工当好朋友吗？我就一直觉得这个想法是很荒谬的一件事情。你就是老板，你就是主管，你就是经理，怎么会还想要跟员工当好朋友呢？不可能当好朋友，真的，你们就是一个上对下的关系，没有下班之后大家是一家人，不可能。但是还是很多老板会想要，就是让大家觉得说啊，我们。是一家人和乐融融的那种感觉。不觉得真的是痴人说梦吗？老板想跟员工当好朋友，我自己是觉得为什么要？<笑>你不觉得就看起来哪边怪怪的吗？对不对？像是在马来西亚，最近就有一个女商人，她就发现她手下的员工创了一个不包含她在内的群组，而且还在群里面大讲她的坏话。记得她当场开除这些员工，还到警察局去报案呢、欸。会不会有点太过度反应了呢？他让他非常生气的是，他觉得我把你们当做一家人呢、欸，你们不但没有把我加入群组，还在群里讲我的坏话。我对你们那么好，甚至有员工在密谋哦，领完薪水之后要集体离职，然后嘲讽这个女商人，让他感到被背叛，十分生气。这样，你意外吗？我不意外呀。呵呵呵，哎，你怎么可能叫员工不抱怨老板不抱怨公司？怎么可能？不可能有这种事情。你以为员工都很爱这间公司吗？没有<笑>，就跟有有些人会觉得说，同事之间也没有所谓的好朋友、纯友谊，就是下班之后上班当同事，下班不认识的那种概念。我们就是一个职场的工作环境，我来上班就是为了领薪水，我们又要跟任何人交朋友。有些人真的是抱持着这种。心态来上班的呀，所以老板真的把员工当朋友、呃，员工也不一定有把老板当朋友。我只能说，这个女商人真的是这个自作多情哦。你有可能叫员工不抱怨公司吗？其实我觉得不太可能哎。就、啊、你知道，那个女商人发了这篇文章之后啊，他们那个健康部、马来西亚卫生部还在那个贴文下面留言说，其实员工哈、哦、创立群组将上司排除在外，其实是很正常的。长的一件事情啊，对不对？而且你让员工有一个宣泄情绪的自由跟空间，这其实对于心理健康至关重要。哎，如果你你真的是那种不让人家宣泄自己的情绪的话，那个压抑在心中，到最后就啵啵啵，一个一个都跑去离职，哎，对不对？我觉得职场就是非常简单，你付我钱，我来上班，我帮你做事情，然后你付我钱，我们就这样子，就是一个合作的伙伴关系。然后下班之后我要跟哪个同事一起当好朋友去玩，那是我的事情。有时候都会觉得主管想要加入底下的小员工的聚会是一件很尴尬的事情，诶，就是你说你要一起去唱歌，我们总不能说不行吧？哦，那<笑>硬要加入，我们也是得卖你这个面子啊。但是他们是真的希望你一起来吗？不一定吧？哦。<笑>所以我是觉得啦，哦，不要太天真，就是还是想要跟员工当朋友。为什么要跟员工当朋友呢？为什么呢？我实在是不太理解。两个小时还不够，追踪搜寻一致的 I G C Y Z 点 N， 不用付费解锁看更多。我今天早上就像洗了一个三温暖一样，心情上冲下洗。<笑>不是讲真的去洗三温暖啦，我昨天晚上，我昨天不是跟大家分享我去打疫苗嘛，手臂超级痛，然后到了下午那个症状又更明显了，就是打完疫苗不是都会腰酸背痛嘛？我跟大家分享，我甚至还伴随着有一点落塞，你知道？就想说天哪，这个疫苗也太可怕了吧！反正我昨天早上，哎、欸，昨天晚上很早就上床睡觉，我还吃了止痛药，全身不。不舒服到一个极致啊！平常都还会有那个例行公式，关灯躺床滑手机。我平常可能都是，比如说十二点半一点躺上床，开始滑手机，会滑到两三点，然后才甘愿把手机关起来睡觉。直接完全没有办法滑手机，<笑>直接躺上床，手机插着就直接睡着了。今天早上我就听到室友的猫一直在门口叫，那猫猫猫，我想说到底什么意思？一大早的我就醒来，眼睛呃两眼迷蒙，睁开眼睛想说这么早，我闹钟都还没叫你就把我叫醒，到底要干嘛？我很不舒服，你知不知道的？然后我就伸手去拿了手机看了一下，我说哇塞。我快迟到了呢、欸，而且闹钟为什么没有叫呢？因为我是45分要打卡哦。手机拿起来的时候已经30分了，只剩下15分钟，也让我穿好衣服、刷牙、洗脸、换上鞋子、拿上安全帽，出发到公司。15分钟，说实在的，有点紧绷。心里面已经做好要迟到的大算，反正我就刷牙洗脸出门，大概是40分了，只剩下5分钟的时间，想说算了啦，算了啦，迟到了啦，慢慢来好了。那<笑>让我最生气的是，为什么手机没有叫呢？我定了7个闹钟，哎，没有一个闹钟有叫哎、欸。然后我就下楼打开门，我发现，嗯。哎、欸，嗯嗯，怎么跟我平常上班的场景不太一样啊？因为我们学校旁边，哦、呃，我家旁边是一个国小，那为什么还有导护妈妈在指挥交通啊？我就想说，哇，不对不对，完全错误！<笑>就我后来就坐上摩托车，打开看了一下时间，发现我整整提早了一个小时起床，然后还以为自己要迟到，然后手忙脚乱冲出门，他分析说，哈、啊，太早了。<笑>怎么会这样呢？就这么累，然后还会有还有办法，就是提早起床，才发现说哦，原来闹钟没有叫是正确的，因为时间根本还没到，然后就哦好吧，那就只好骑着摩托车，很悠闲的去晃去买早餐，然后再晃到公司慢慢吃这样。我现在想说，会不会是因为我昨天没有划手机的关系？因为我们人体不是都会有记忆睡眠时间吗？我平常都大概三点多睡，然后八点多醒来，睡眠时间就是五个小时，五个多小时。所以当我提早一个小时睡，提早两个小时睡，我的那个醒来的时间是不是也会跟着提早、啊？哈，不会直就是直接让我睡满七八个小时这样。啊，真的是好生气哟、哦！不能多睡那个，诶、欸，一个小时也是时间呢、欸，多睡那个很爽。我不管，我那個一个小时，我躺在床上划手机，我也爽啊！真的是，呵呵下次真的不要只看那个后面的分，连前面的时也要看呢。我把呃正常上班时间是八点多嘛，结果我看成七点多，完全忘记那个七了，这样。讲到搭讪，你有被搭讪的经验吗？还是你跟我一样都是搭讪别人比较多呢？我是没有被搭讪过的经验啊！我一直有的时候都会在想，如果今天我真的被搭讪了，那人家跟我要联络方式，我真的要给人家吗？如果那个人不是我的菜，该怎么办呢？如果有这莫名其妙的小剧场，然后后来想到最后讲说，嗯。反正也应该不会有人来找我搭讪了，那就呃，那就先这样好了、喔。<笑>因为都会在想说，人家如果问说，诶、欸，可不可以？不好意思，可不可以加你的赖呀、啊？有什么办法可以回绝掉？现在每个人一定都有赖啊，不可能没有人没有赖啊。你也总不能跟他讲说，哦，不好意思，我没有赖，我没有这个通讯软体，不可能。这完完全全就是在说谎嘛。那如果真的给了赖之后呢？人家就一直传讯息赖啊，他又不是你的菜，就很烦呢。<笑>好险，我本人是没有这个问题啦、哦。哈。最近在脸书社团有一篇贴文掀起大家的讨论，有一个网友哦在呃贴文说要扬言让新加坡航空退出台湾市场，所以要提告。到底发生什么事呢？原因呢、哦、就是他在搭乘新加坡航空的时候，他跟机上的空姐要赖跟要那个 WhatsApp 的联络方式，然后空姐就先答应他，直到要下飞机的时候，哇这些空姐糟糕不几的狼。<笑>就是好像在逃窜一样，失速列车、失速班机，吼，跑走哎、欸，冲走哎、欸，就没有人要留下来，要给这位先生 WhatsApp 或者 Line 的通讯方式，这样。<音樂>这个贴文的人就说啊，天哪、啊，太过分了吧！空姐的做法害我浪费了一张机票钱，声称要提告诈骗，这样。我就问你，搭乘新加坡航空，你买了这张机票，就就就就只是为了跟空姐要赖吗？<笑>你是谁？你要不要去照照镜子？<笑>而且其实。呃，或说不定是人家公司的规定啊，对不对？不能随便给自己的联络方式。哎，如果到时候给出去，谁知道你是不是这个公司派来的秘密客要来钓鱼，对不对？看一下这个空姐会不会私下给联络方式呢？说不定也是有可能公司的规定啊，对不对？好，来了一个法律问题，如果客人。呃，因为空服员答应要给赖，最后却没给，这是有办法，就是提高诈欺的嘛？其实有律师哦,哦，这个律师真的是热心公益哦，连这种都要出来解密，我们大家都觉得不可能嘛，但大家都有 common sense， 就是不可怜，但他还是要出来解释一下。他、就是、说，你购买机票的目的，并不包含这是空姐给你的赖，你只是取得了能够载运乘客的这个航空服务，这个服务内容不包含空姐要给你。他的赖哦，所以没有，这不在约定的内容面，所以不会构成刑法的诈欺啦、哦。哈。莫名其妙，超级莫名其妙，<笑>你只在乎你自己，都不管其他人的感受，对不对？空姐又想要跟被你搭讪吗？你要不要去照照镜子，看自己长什么样子呢？啊！完全不在乎别人的感受，还有这个发生在美国康乃迪克州的故事。有一个女子到当地的大型连锁餐厅点了一个芝麻叶沙拉，吃吃吃吃吃吃到一半，呃，吃到一个怪东西哦。仔细一看才发现是人类的断指，就一个一截手指头在那个沙拉里面。天哪，吓死人了呢！他说他心灵受到极大的创伤，决定要跟餐厅提告的。他是因为可能是不是因为他吃素的关系，所以里面有出现肉类，他没办法接受，<笑>所以。份额提告是吗？那到底为什么会出现这根断指呢？这个断指到底是谁的？也太可怕了吧！<笑>你说要提告，我我是觉得提告就算了啦。但是出现这个真的是有十安法，这算十安法的问题嘛？对不对？他就讲到说，店家记者出来解释，那根手指头是呃，这个当天店经理在操作机器的时候不小心被切断的手指头。那因为切断的当下，大家就赶紧叫救护。车，赶快把这个店经理送到医院去救治。但是那个手指头没有捡起来，我也不知道到最后就是到了医院，觉得护士也很傻眼吧？哎，你手指头断掉，你送来啊？你另外一截手指头嘞，我要帮你缝上去，也没有东西可以缝啊！<笑>当然，餐厅也因为违反了行为有被当地的卫生部门有罚款啦，哈。然后我们刚刚讲到了吃到这个手指头的顾客，他说，哈，他因为这件事情罹患了 PTSD 创伤压力症候群，呃，有什么休克啦、恐慌啦、偏头痛啊、恶心、头晕等等等等等。然后说他要跟这个公司来要求赔偿呢。我真的觉得超级莫名其妙哎、欸，我我我不知道大家的感受是怎么样，我自己觉得很莫名其妙。就是店经理一根手指头都断了，人家都没有说什么了，你一个在那边，呃，吃不小心吃到就不小心吃到啊，有什么好提高的？这有什么好创伤压力症候群的、啊？会不会在小题大做哈、啊？就是想要想要凹一下，看有什么优惠是,是？你会介意在半夜收到讯息吗？有的时候都会很生气。我我说我自己啦，就是睡到一半，然后已经快要睡着了，然后突然不知道为什么就有通知哦。因为手机放在床头嘛，所以那个通知都很大声，噔噔噔。噔噔，<笑>那有的时候、哦、一个就算了，一个就会觉得说哦，不要理他。那有时候会连续噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，连续传四个，你就会开始想说，到底是谁，谁<笑>有会这样在半夜传这么多讯息来？那你会起来读吗？我自己是不会，我就是想说放着不要理他。为什么我要在半夜你传讯息找我，我就一定要回礼吗？我也是有自己的小脾气的，哼，然后就不回的。<笑>隔天早上起来再看，不然当下因为你是被吵醒的状态，那个心情肯定是会觉得有点不耐烦然、啊、后像我有一次这个放假在家，礼拜六下午，然后睡觉睡到一半，手机突然响起来，就是要找我。那我想说吵死了，我就把电话按掉。那个时候好像我记得是六点多，然后过一阵子，那个手机同一个人又打来，那我就想说到底要干嘛？我就接起来，我说你到底为怎么了？你要干嘛？他说哦没有，我要问你明天要不要一起吃饭。然后我就想说这种问题你要打电话吗？你不能传讯息吗？<笑>他可能当下有感受到。我好像在忙，他就说你在你在你在睡觉吗？我说对，他就说哦好好那没事了拜拜，然后就把电话挂掉。所以他还是没得到他要的答案啊？那你为什么不传讯息？我看到就会回你呢，你一定要打电话吗？我当下真的是气疯<笑>，为什么会觉得我脾气很差吗？真的是觉得。是很多事情真的不是急事，不要打电话，因为你打第一通，我会觉得算了，没接到，你不会传讯息，他打第二通，打第三通，就感觉你是有什么急事，你知道？就接起来，你说，诶、欸，要不要一起吃饭？而且还是明天，我想说，莫名其妙，真的是。露娜今天是传讯息，就是我就会忽略，等我看到再去回嘛。如果说是半夜的讯息，不然你如果真的怕被干扰，你就开勿扰模式不就好了吗？他有一个睡眠模式啊？他可以呃讯息还是会进来，然后他不会有任何的声音，然后早上醒来你的闹钟还是会如期的响起，不就好了吗？最近啊，有一个网友就在网络上面 po 文哦，他说他想要买机票，在半夜十二点半传讯息给旅行。社的业务，没想到这个业务大发雷霆，骂他哎、欸，狠狠的训教训了一顿啊。他是在半夜的十二点半，其实十二点半对于我们来讲，可能不算。半夜啦，哈，就是晚上，但是毕竟已经过了人家的下班时间嘛，但他也没有很急的说你现在就给我答案。那个小姐，那个破文的人就说，我想询问三月到东京的机票，三大一小飞半夜，就这个一段讯息。就我没想到对方马上回说不会有几点了，有没有礼貌？你没家教吗？你不睡觉，别人也要跟着不睡觉吗？还是我你要我公布你给全世界公平这样？回了啊、哦、好几。句。就开始一直骂他，然后他就觉得。很委屈，他当下也是想说啊，好抱歉，我至少因为是我，可能我真的打扰到你睡觉了哈。他说不好意思，很抱歉。然后对方又继续讲说，你是不会用无声讯息吗？莫名其妙，讲不听的，搞不清楚状况。然后波文这个人呢、啊，他就不断的跟对方说抱歉。有时候我都觉得说，你要去检讨别人这种事情，有必要到这么生气吗？你你问对方是不会传赖的那种无声讯息，就是他现在有一个新功能，就是、你。你长按那个讯息，你传出去，虽然有传出去，可是对方不会接收到讯息进来的那种无声讯息。你哎、欸，只会检讨别人说不会用无声讯息，那你自己不会开勿扰吗？真的是。开始教育哦，说你有小孩吧，你不用顾小孩吗？小孩睡着被吵起来，你有什么感受？我就问你，你到底能不能将心比心，还是你觉得随便怎么样都可以？请自重什么的。然后那个波文的客人就一直不断地在跟对方道歉，这样。他说会不会反应太大哈、啊？<笑>为什么要被这样子对待？其实还不止哦，还说什么三十岁了，若是你有考虑到别人就，就就要学好，不要半夜扰人，很呃很简单的逻辑这样。底下当然网友就是最最爱讨论的网友又分成两派了，一派就讲说吼，啊你吵到人就是不对啊，怎么一期望对方因为你道歉就气消？虽然对方是业务，但是超过十二点传讯息有点夸张。但是我觉得，我觉得这、就是。就是你明天看到再回啊，我又没有要你马上回，<笑>我只是怕我明天忘记传，我提早传给你不行吗？这样也不行吗？奇怪呢。而且我觉得重点是他骂得太过头了，然后又不是犯了什么滔天大罪，对不对？而且。当业务不就是要有这个随时随地都会收到讯息的这个体体悟吗？你是第一天当业务是不是？你就隔天再回不就好了吗？半夜传讯息很正常啊，不然你就办一个工作的 line 嘛，这个工作的都会传到那只 line， 你就早上再开那个工作的 line 不就好了吗？真的是，我觉得有点。过度反应的啦，哈，还是它其实是赖的那个无声讯息的广告呵呵，想要让大家知道说，哎、欸，我们现在有无声讯息功能哦，如果你想要避免这种状况的话，就用我们的无声讯息，是不是有没有可能？我好像好像有可能呢、欸。关键字搜寻一致乱讲话，脸书 IG 追起来，给恁打家花大财。回来玩生活，我是一志。你有多久没有回家看看家中的长辈呢？过年过节不是都会这个家里长辈说：“啊，你是当时被跪了过了炖奶哦。”过年的时候这样说啊，除夕啊是小年夜被炖奶团圆的，然后就就会传简讯给家里面的小孩子，就问说什么时候要回来。被煮几顿卡车超嘞，和恁家有一种饿叫做阿妈觉得饿哦、喔，被煮几顿哦，和恁家一个卡丑巴嘞。这<笑>国外也是一样，有点像是团圆的概念。国外就是呃，上个礼拜的感恩节嘛，是他们团聚的日子。<笑>我每次我怎么办啦？现在讲到感恩节，就会想到君悦饭店，真的是。<笑>好啦，这个感恩节是美国人团圆相聚的日子哦。曾经就有发生过这样一个故事，有一个阿妈也是一样，呃，煮好了这个火鸡大餐呐、啊，哦，然后想要传讯息叫孙子来回来吃感恩节大餐，他就把那个简讯打一打传出去之后，结果收到简讯的是一个陌生人，不是阿妈记做电话号码哦，是孙子换的电话号码忘记跟阿妈说这样，然后他就传给了一个陌生。男子，那个男生是一个十七岁的高中生，叫做新顿。然后那个高中生收到讯息之后，我觉得一一般人像我们收到这种陌生讯息，我们就不会回嘛，或者说回传说，哎、欸，你传错人了。但这个高中生非常的可爱哦、喔，他就回传给那个阿妈说，哎、欸，不好意思哦、喔，你 you are not my mother,、uh, grandmother 哦、喔，你不是我阿妈，但是我我能去吃吗？就这样开一个玩笑，然后。然后这个阿妈就回了这封简讯，就说当然可以 ，of course， 阿妈哦，该做的事就是喂饱所有的人，<笑>就邀请了这个高中生到他们家一起来吃感恩节大餐。原本不认识的陌生人哦，因为误传简讯而认识，而且你知道吗？他们除了在当年有一起吃感恩节大餐之后的每一年都有约吃饭哦，成为一个，我觉得是一个蛮暖心。的故事啦，而且这个阿妈呢，跟这个年轻人每一年都会上传自拍照，去分享那个温馨的气氛。等下等等，我我插个题外话哈，请问那个那个孙子现在是在哪边？<笑>是不是根本就没有回来哈？哈。<笑>今年我我不太确定到底是第呃第八年，今年是第八年一起吃感恩节的这个聚餐，而且你知道他们这个活动啊，吸引到大家的关注，还甚至得到了 Airbnb 的赞助，就赞助他们这个聚餐的活动。呃，他们还在这个订房网站上面成真哦，就是要抽一名住客，就是一起来共进晚餐，也吸引了超多人报名想要一起来参与这样。这个他们的规划是，这个高中生、哎、现在也不是高中了，八年应该都已经大学毕业了。跟反正就是这个年轻人跟阿妈他们会担任这个呵呵他们 Airbnb 的一间住房的，这算是房东，然后招待一名就是幸运的房客这样。然后房价设定是16块美元。然后为了纪念，就是因为这他们两个的相遇，这个暖心的故事开始的年份是2016年，也借此衬一。一波啦 ，Airbnb 很会哦，<笑>反正今年他们有新的这个朋友一起加入他们的感恩节聚餐。就像我说的故事最一开始，阿妈要传讯息给他的那个孙子没有出现，阿妈是忘记了，是,不是<笑>想说没关系，反正。我我也只只煮两个人的份啊，孙子有没有回来随便他啦。哎呀，外面的也比较孝顺啊呵呵，是这个意思吗？还、哎、有长辈的话要听啊，我叫你回来这个感恩节大真的不回来，对不对？叫你是回来家里看一看也不回来，人家不是都讲说树欲静而风不止,止，子欲养而亲不待嘛，对不对？长辈说的话要听啊，常常回去，虽然有的时候会觉得嗯蛮啰嗦的哈、哦。长辈的话，除了在生前讲，在过世之后，可能也会有一些遗言啊、哦，带大家来听到这个、呃、国外的故事。发生在韩国，这个故事的主角一就现在就在很烦恼说，说他到底该不该听爸爸的话？因为他爸爸在走之前呢、啊，留下的遗言是想要呃把我的骨灰撒在韩国东部的雪月山。雪月山，大家如果没有什么概念的话，它是。是在韩国东部山地的最高峰，就有点像玉山的那种概念。他说他爸爸想要把那骨灰撒在雪岳山，希望这个家人们啊，家人们能够帮他完成的。這樣这个儿子看到傻眼了，想说：“我平常也没有在登山，而且雪岳山1708米，每年有将近半年都被白雪覆盖，根本就上不去了。”现在想说：“怎么了？怎么办？我该怎么办呢？”<笑>个老爸也真的是很调皮呢，哈、哦，用遗愿逼迫儿子帮他完成这件事情，也也不一定。爸爸是真的想要，就是把骨灰撒在雪岳山，那可能也是为了让小孩能够出门走走，也是有可能的啦，哈、哦。但是那很调皮呢，啊、哦，不乱许愿，好不好？难达成呢。大家会想要到国外打工度假吗？讲的不是澳洲，讲的是南极。英国的南极遗产信托基金会最近开出了一个职缺，要征求四名求职者到南极小岛上的企鹅邮局去工作。这个邮局啊，它是在南极洲上面一个大小大概是一个足球场大的小岛上面，然后那上面呢有数百只的企鹅，然后还有一个八十周年纪念历史遗址跟博物馆哦。那天想说企鹅邮局去那边要干嘛？收发信件嘛。可是拜托，那边就只有企鹅而已，哪里来的人？也没有人要寄信啊。那又为什么要征求四名求职者到那边去呢？<笑>他们其实有其他的目的啦，要到当地去清点企鹅的。数量，然后清理企鹅的大便，你知道吗？感觉蛮好玩的，对不对？去当地可以跟企鹅玩，但是不是只有玩雪跟企鹅互动？最重要的是，你要在那座岛上面生活，生活条件其实没有到很好哦，只能住在一个小旅馆里面，共用一间浴室，而且当地其实是没有自来水的，所以也没有办法洗澡。你要洗澡的话，要等客船停靠才能去洗。而且重点是啊，在那个地方生活有多困苦？大概你有五个月的时间是不能用手机，跟不能用网。络。录的哟<笑>。好啦，其实切尔邮局还是有这个寄信的功能啦，因为我们刚刚讲那边有一个博物馆嘛，跟一个历史遗迹嘛，所以还是会有游客到当地。呃，你可能要负责这个礼品的礼品店呐、啊，你要去推销啊，然后维护博物馆啊，然后到当地的旅客，我们都会这样子嘛。出国到了一个，比如欧洲哪里，就是想要买一下当地的明信片寄出嘛，也是也有一个这个八百八万封游客写的信件要寄出，还包括刚刚讲到的剪器。弃鹅大便数弃鹅的数量呢，你知道吗？的数量到底要怎么数啊？这个它是会跑的东西耶，就跟我们到鸡舍里面去要清点鸡的数量，不是都会遇到那个状况？我自己想象的啦、喔。一二三四五六七八，哎，你不要跑过去，我会乱掉。<笑>点了老半天，然后那个鸡跑来跑去，我刚刚点的那只鸡，不是叫它过去那边的，怎么又跑进去？我后要重算一二三四五，哎，不要过去，<笑>整个会弄得很混乱吧。这样工作的薪资其实蛮高的耶，也算高吗？五万元到七点一万元台币这样。虽然说这个薪水可能有些人觉得说，哎、欸，五万块而已，然后还要飞到那边去，然后条生活条件那么样的困苦，我再不要嘞，就大家可能会有一些这个这种心态嘛。但其实啊，还是很受到欢迎诶、欸。就都有数百人申请这个职位，每一年哦、喔，然后从这一百个人当中挑出四个人去参加这个活动，甚至还曾经有一年有两千五百个人去申请，有够夸张的耶、欸。你会想要到南极去数企鹅吗？因为大家可能都会想象的很美好，是以为说就像那个动物园一样，他们哦，可爱的小企鹅走来走去，好可爱，呃，放松之旅。但是等你真的要去数它的数量，跟去直接捡它的大便的时候，应该会蛮崩溃的啦，哈。好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一枝兰讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。